0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Immer schneller, effizienter und prozessorientiert sollen wir arbeiten. Aber was macht das mit uns? Werden wir damit zu austauschbaren Maschinenmenschen? Und wie kann in solchen Umgebungen noch Innovation stattfinden? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Pramer von Der Standard und Gunter Dück ist heute mein Gast. Er war Mathematikprofessor und arbeitete als Manager beim Technologiekonzern IBM. Er hat sich dort intensiv mit Optimierung beschäftigt. Heute kritisiert er den neurotischen Effizienzwahn, dem das Management in Unternehmen verfallen sei. Unter anderem in seinem im Frühjahr erschienenen Buch heute schon einen Prozess optimiert. Das Management frisst seine Mitarbeiter. Hallo Herr Dück. Guten Tag. Herr Dück, Optimierung, das ist ja eigentlich ein positives Wort. Wenn ich eine Stunde brauche, meine Wohnung zu putzen und ich finde einen Weg, dass es nur eine halbe Stunde braucht und die Wohnung danach vielleicht sogar sauber ist, dann ist es Optimierung und ich freue mich. Was finden Sie denn an Optimierung jetzt eigentlich so schlecht?
1: Ist gar nicht schlecht. Äh, <lacht> Na, ich, ich erinnere mich noch so, In Ende der 80er Jahre kamen bei IBM dann so die ersten Berater. Die, also vorher gab es gar nicht so viele Berater. Ja, das fing damals überhaupt erst an, das heißt Business re und da hat man dann mal so geguckt, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag. Ja, also ich war im Forschungszentrum und da fragt man, wann, wann forscht ihr eigentlich? Das ist eine gute Frage, an Universitäten ist man dazu gekommen, dass die Hauptprofessoren, also die ordentlichen, eigentlich nur noch so, also zehn bis eher fünf Prozent nur da ihrer Zeit forschen. Also den Rest haben sie Sprechstunden, Vorlesungen, Fakultätssitzungen, Dienstreisen, Konferenzen, Doktoranden betreuen, europäische Anträge schreiben und so weiter. Ja, und dann kann man einfach mal fragen, äh, was ist jetzt eigentlich der Sinn der Arbeit? Also was 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 trägt sozusagen zum Geschäftszweck bei und was nicht? Und dann kann man sagen, wenn ein Professor die ganze Zeit da äh, praktisch als Main Brain rumsitzt und eigentlich nicht forscht, sondern mal mit Leuten rummacht und Doktoranden einstellt und Verträge macht und so weiter, dann, dann stimmt was nicht. Ja, und dann kommt raus, dass wir, das war gar nicht so schlecht, dass, dass wir so 60 Prozent der Zeit echt geforscht haben. Das, das ist relativ gut, aber sie fanden das nicht gut. Sie haben gemeint, das müsste dann 70 Prozent sein und dann haben sie uns alle ausgefragt und so weiter. Und das waren so die Anfänge, das haben wir so auch selber erlebt. Und dann hat man festgestellt, dass überall Ineffizienzen sind. Ja, weil man das gar nicht vorher betrachtet hat so. Und äh, die hat man zum Teil dann gehoben mit, mit gigantischem Erfolg. Also praktisch da, da springt der Gewinn gleich aufs Doppelte, wenn man wenn man das wegmacht. Das sieht man auch ein bisschen an den, an den Aktienkursen von damals. Also in den 90er Jahren sind die Aktien plötzlich so relativ stark angestiegen. Das liegt ein bisschen daran, dass man dann auch SAP hatte. Also SAP R3 gibt es seit 1993. Und seitdem hat man angefangen auch, mal so über Computer zu kontrollieren, was die Leute eigentlich tun. Und das ist dann gigantisch besser geworden. Und äh, wie gesagt, dann, dann sind jetzt ganze, ganze Beratungsunternehmen entstanden. Also die, die haben dann so wie Heuschrecken alle Unternehmen überzogen und alle, alle haben gesagt, wir machen jetzt alles besser und stellen alles, wie es immer damals hieß, auf den Prüfstand. Ja, ob das, und dann ist auch gesagt, was, also man hat gar nicht gesagt, was ist der eigentliche Sinn der Arbeit, das ist schon der erste Irrtum, also, oder sagen wir mal, der Fehltritt, man, hat, man kann ja fragen, äh, was ist der Sinn dieser Arbeit und, und, und äh, was ist eine wirkliche Ineffizienz, und da hat man gesagt, woran messen wir das, also, ja, so. Also, ich würde sagen, Forscher soll halt forschen und nicht irgendwie Reiseanträge ausfüllen oder sowas. ja das, das ist aber keine richtige quantitative Analyse und dann hat man einfach gefragt, wie, wie trägt das zum zum Shareholder-Value bei, das ist dann da gekommen. Also steigert das den Aktienkurs? Ja, nein, wenn man das macht ja dann ist forschung per se steigert auch nicht so den output man muss ja gute forschung machen oder so das ist wieder eine ganz andere frage und äh, da hat man das äh, da hat man das dann so so einem shareholder value gemessen und äh, ja dann sind alle ineffizienzen langsam rausgekommen aus aus der sache und dann äh, wollte man einfach immer mehr machen also die leute der 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 sozusagen was ich kritisiere ist dass man nicht aufgehört hat was jetzt passiert ist zum Beispiel, ist, dass man Aktienkurse einfach hochredet, also man macht wahnsinnig Marketing oder, oder so sp große Sprüche, wir sind gut aufgestellt. Ja, wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. Wir werden als Einziger aus der Krise gestärkt hervorgehen, werden die anderen sicher untergehen, unsere Konkurrenten, bla bla, bla, bla. Ja, dann, dann werden Hochglanzprospekte rausgegeben, Pressekonferenzen, dann, dann gibt man Aktienanalysten Geld, dass sie das analysieren, ja, damit die dann sagen, kauft die Aktie und so weiter. Das sind, das hat, das steigert zwar den Unternehmens, den Aktienkurs, aber hat natürlich gar nichts mit dem Geschäftszweck zu tun. Ne, ne viel, das habe ich gar nicht in dem Buch so problematisiert, das wäre noch ein Kapitel gewesen. Äh, äh, was man auch gemacht hat, ist zum Beispiel, dass man äh, im Prinzip äh, die Mitarbeiter jetzt irgendwo herangezogen hat, den, den Aktienkurs zu steigern, indem man sie einfach sich überarbeiten lässt und die Gehälter senkt. Und, und dann fällt irgendwie Weihnachtsgeld um, dann hat man die Weihnachtsgelder eher in Leistungszulagen verwandelt und die Leute aufgehetzt, ja, in Konkurrenz denken und äh, dann, was, was jetzt mit Homeoffice passiert ist bei IBM, schon in Mitte der 90er Jahre passiert, da hat man einfach äh, die Stechuhren abgeschafft, dann haben die Leute aber viel mehr gearbeitet, also man hat vorher gesagt, du musst irgendwelche Vorgänge von neun äh, von bis fünf abarbeiten und dann darfst du nach Hause gehen. Und äh, dann haben die einfach gesagt, mach doch einfach die üblichen zehn Vorgänge. Und wer die zehn Vorgänge erledigt hat, kann gleich nach Hause gehen. Ja, und dann sagt man, mach elf, 12, 13. Dann ist man im Homeoffice und versucht es doch hinzukriegen. Und es ist rausgekommen, dass die Leute faktisch nicht mehr 35 Stunden arbeiten, was laut Tarifvertrag so war, ja, äh, sondern eher dann 50. So, und äh, das ist aber in allen Bereichen so, bei Beraterarbeiten eher 80. Werden aber formal für 40 oder 35 bezahlt. So. Denn das heißt doch, das heißt doch, wenn ich, wenn ich statt 35 Stunden Tarif wirklich 50 arbeite, dann habe ich 50 Prozent Lohnaufschlag eigentlich verdient. Die kriege ich aber nicht. Und das heißt, man beutet sozusagen die Mitarbeiter wahnsinnig aus. Ja, dann kommt dazu, dass die Leute viel mehr Stress haben. Also praktisch, man äh, wenn wenn Leute jetzt so bei einer Rezeption sitzen, ja, die haben dann damals gesess, gesessen und Kaffee getrunken, wenn keiner kam, ja, morgens war viel Arbeit, abends und auch so, mittags und je, jetzt müssen sie eben irgendwie andere Arbeiten machen, Hausmeisterdienst und so weiter. Das hat man alles integriert. Und man hat einfach geschaut, ob jeder zu jeder Zeit arbeitet. Man hat äh, am Flughafen wird man nicht mehr anständig bedient. Es sind überall Warteschlangen, damit die Leute, die da arbeiten, äh, immer arbeiten. Ja, Also praktisch, man sieht zu, dass immer Warteschlangen da sein müssen, damit die Leute, die das da abarbeiten, immer zu tun haben. Die müssen 100% ausgelastet sein. Das ist aber eine Art Optimierung, die auf den Kunden also geht. Also es werden nicht nur die Mitarbeiter ausgebeutet, sondern der Kunde wird ausgebeutet, sondern ich muss jetzt eine Stunde früher vorm Flug da sein, damit die jetzt irgendwie 10% mehr arbeiten können. Ja, also wenn wenn die jetzt zum Beispiel eine Ausnutzungsgrad von 90 Prozent hätten, ja also also ab und zu kommt keiner, äh, dann müsste man ja nicht warten, dann könnte, hätte jeder Fluggast hätte einfach eine Stunde mehr Zeit. Das, so machen sie das aber nicht, sie sie sie, sie hetzen einen durch Warteschlangen, man, man äh, geht mit Nerven auf Grundeis manchmal, also das ist wirklich schlimm, ja und macht so Panik, kriegt man Panikattacken und das wird alles auf den Kunden abgewälzt. Also der Kunde ist auch Gegenstand der Optimierung und das hat das hat jetzt sozusagen mit, mit reiner Geschäftsoptimierung nichts mehr zu tun. Sie haben jetzt gefragt, hat Optimierung nicht was Gutes und man kann natürlich das optimieren auf Kosten der anderen und das findet jetzt statt auf Kosten der Mitarbeiter, die bis zum Burnout getrieben werden. Burnout gab es damals nicht, weil man ja gar nicht so hart eingespannt war. Und und auf Kosten auch der Kunden und das das geht einfach nicht und da, 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 dann gibt es noch eine dritte Sache, das ist die die Optimierung, die ein, das Einzwängen der Leute in Prozesse, dass sie nichts mehr entscheiden dürfen und einfach nach stur stu, nach Vorschrift das irgendwie machen, äh, dann dann ist natürlich die Arbeit einfacher, weil man nichts mehr überlegen muss, man macht es einfach so, wie das vorgeschrieben ist. ja, auch wenn es sinnlos ist, also gibt ja viele Geschichten, äh, wo, wo irgendwas total sinnlos ist ja, und, äh, der, aber der Prozess sieht das so vor und äh, dann werden die Leute quasi äh, sowas wie Handlanger oder sowas wie nur noch so Menschenpuppen die den Prozess durchführen. Im Grunde könnte man ihn schon fast digital durchführen.
0: Jetzt haben Sie bereits beschrieben, dass Optimierung in vielen Fällen einfach Mitarbeiterausbeutung bedeutet. Sie sagen aber auch, dass es für die Unternehmen selbst gar nicht gut ist, weil Effizienz und Innovation im Gegensatz stehen. Warum eigentlich?
1: Ja gut, da hat man keine Zeit für. Ja, also praktisch, <lacht> na Zeit hat man schon. <lacht> aber ähm, die die Prozesse sind, so lange eingespielt und so überoptimiert, dass man sie im Grunde nicht mehr ändern kann. Ja, das, das heißt, äh also wenn ich wenn ich jetzt irgendwie Fluglinien umlege will, dann muss ich ja die ganzen Slots und so weiter alles neu buchen an den Flughäfen und so weiter. Es gibt eine Verlegekatastrophe. Ja, das heißt, die die Prozesse sind so so stark optimal, wenn ich jetzt irgendwas ändern will. Dann muss man tief durchatmen und sagen, das gibt jahrelange äh, Verhandlungen mit allen möglichen Parteien, die haben ja das alles so runteroptimiert. Und jetzt müsste das alles gemacht werden. Also praktisch, äh, das sieht man jetzt mit den Flughäfen zum Teil, ja. Also ja, jetzt ist es gerade ein bisschen relaxed, weil die, weil ja die Corona-Affäre, äh, die Co Corona-Problematik, dass das, äh, das, den Flughafen entspannt. Aber normalerweise ist es halt so, in Frankfurt kommen da, glaube ich, jede Minute einer runter. Und wenn ein bisschen Wetter ist, ein ganz bisschen ja also in Frankfurt also wenn wenn es da ein bisschen regnet dann kommen sie eben statt einer Minute eine Minute zehn nur jeder runter weil das ein bisschen länger dauert und dann bricht der ganze Flugbetrieb zusammen und äh, dann hat man das auch so optimiert also früher war das so dass die immer so am besten Hamburg Frankfurt Hamburg Frankfurt so Sternfahrten machen ja Berlin Frankfurt immer so jetzt fliegen die so, unter Umständen Atlanta, Madrid und dann nach Frankfurt und dann nach Berlin wieder zurück und das ist optimal. Mathematisch gesehen ist das besser. Nur, nur wenn dann in Frankfurt ein Gewitter runterkommt, sind alle, sind, sind nicht nur ein paar Frei Hamburg- und Berlin-Flüge tangiert, sondern diese ganzen Rundflüge müssen, die müssen dann in Brüssel oder Madrid warten, weil da ein Gewitter ist. Und dann, dann jedes Gewitter in Frankfurt, also weil, weil die so am meisten ausgelastet sind, äh, stoppt dann den ganzen Flugverkehr am besten weltweit. Also dann sagen die überall, ja in Frankfurt ist ein Gewitter, da geht in Wien halt nichts mehr oder sowas. Und <lacht> das, das, ist, das ist irgendwie schlimm. Ja, das ist ein Zeichen dieser Überoptimierung. Das heißt, man, man, man möchte keine Schlange stehen haben, aber durch die Überoptimierung entstehen dann überall Warteschlangen. Und das, das kostet natürlich dann den Kunden die Nerven und, und, und natürlich auch viel mehr Kerosin, weil sie dann in der Luft zirkulieren oder alles Mögliche machen oder warten und müssen wieder mehr Leute haben, die in der Flugsicherung das hin und her machen. Das, das gibt einen ganzen Rattenschwanz und das kommt daher, dass man einfach zu stark optimiert man muss irgendwie man muss ein bisschen äh, Puffer lassen und in in diesem Puffer, wenn man einen Puffer hat, dann haben die Leute manchmal ein bisschen Zeit und dann können sie sich auch neue Ideen machen. Man hat auch so ein bisschen Flexibilität irgendwas mal zu ändern oder auszuprobieren. Und ja, also zu, oder oder ein anderes Beispiel, nehmen Sie, sie haben bei Mac, McDonald's jetzt in Wien oder ja, sagen wir ich war in Florenz, da ist auch ein, ein McDonald's in Bahn. Äh, die wollen dann Spaghetti geben, weil weil das eben für Italiener gut ist oder Pizza. <lacht> und dann sagen sie nee, das ist weltweit nicht vorgesehen. Ihr macht Big Macs, ja. Und also man man ist dann auch nicht mehr flexibel, weil die Prozesse unter Umständen von der Firma international völlig durchgestaltet sind und äh, das nicht erlauben. Also da versucht man dann wieder dagegen zu halten und so weiter und sind immer lange Verhandlungen und so. Aber wirklich flexibel ist man nicht mehr.
0: Jetzt haben Sie bereits angesprochen, dass immer mehr Menschen auf eine simple Tätigkeit reduziert werden, wie am Fließband. Dafür gibt es ja schon seit Jahrzehnten den Begriff des Mac-Jobs. Hat sich das jetzt in anderen höher qualifizierten Jobs auch durchgesetzt?
1: Ja, das hat, was, das hat natürlich auch was mit der Bezahlung zu tun. Also, ist mein, mein schönstes Beispiel, das hat mir, mir schicken das immer Leser als Beispiele. Dass sie in so einem Amt äh, äh, irgendwelche, sagen wir, ich, sage, ich weiß es nicht mehr genau, was war, Sag, sagen, wir mal äh, Steuererklärungen abarbeiten, ja. Und äh, die Leute, die immer nur Lohnsteuer äh, abarbeiten von normalen Arbeitnehmern, wo nur Lohnsteuer und so irgendwie Fahrten zur Wohnung, ja, zur Arbeit sind, äh, das haken die so ab, den ganzen Tag machen sie so irgendwo oder von Rentnern ist auch einfach, ja. So. Und die höher Qualifizierten, die machen dann so Kleinunternehmen oder Selbstständige wie mich, wo es viel mehr Akten gibt. Und, und äh, die werden dann in Lohngruppen eingeteilt. Also die machen, dann gibt es irgendwelche Komplexitätsstufen ABCD und dann kriegt man eben Gehälter ABCD. Ja, und dann habe ich so einen Leserbrief gekriegt. ich habe geschrieben, Die haben dann geschrieben, warum dauert das so lange? Und dann sagen sie ja, ähm, sie haben einen schwierigen Vorgang. Wir haben zwar eine Menge Leute da, die den Vorgang abarbeiten können, aber die sind von dieser geringeren Qualitätsstufe, die kriegen nicht so viel Geld. Die könnten das abarbeiten, aber dann haben sie ihre Quote an schwierigen Vorgängen übertroffen und könnten eine höhere Lohngruppe erreichen wollen. Das wollen wir aber nicht. Das heißt, wir, das heißt da warten Low-Qualifizierte, also Minderqualifizierte, dass sie Minderqualifizierte Arbeit kriegen, weil sie sonst höher bezahlt werden müssen. Und so, ich erlebe lauter so, so unsinniges Zeug. Und äh, dahinter steht das, die Idee, dass, dass praktisch jeder genau nur das für den Handgriff bezahlt wird, den er jetzt tut. Ja? und dann muss man gucken mit den Gewerkschaften, dass man auch Cleanlight, dass man nicht von diesen Menschen, die im Prinzip höher qualifiziert sind, aber nur niedrige Arbeit machen, dass die nichts höher Qualifiziertes machen, damit sie nicht höher bezahlt werden. Das ist natürlich irre. Also man sagt ja, man soll Mitarbeiter wachsen und entwickeln, ja, und weiterentwickeln und so weiter.
0: Und, und Innovation ist dort kaum möglich.
1: Ja, Änderungen und Innovationen sowieso nicht. Also man, ja, das ist mehr, äh, im Grunde hat das was mit Industrialisierung zu tun. Man, man hat, man nimmt die Dienstleistungen, die ja praktisch äh, den Hauptteil der Berufe stellen heute. Also das sind über, glaube ich, 50, 60 Prozent der Leute arbeiten im Service in der Industrie, in der reinen Industrieproduktion nur noch so zehn. Landwirtschaft ist unter eins. Das ist, war ja früher alles. Das hat man alles industrialisiert und, und mit Maschinen. Maschinisiert und jetzt geht es eben genauso nach der nach denselben Managementmustern den den Dienstleistungen an den Kragen und dann macht man das genauso seelenlos wie wie in moderne Zeiten dass da jemand der Charlie Chaplin immer nur eine Schraube anzieht immer dieselbe und äh, das 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 wird ja bei McDonald's auch so gemacht und dann guckt man sozusagen was kann man da noch rausnehmen und jetzt jetzt ist eben ich habe es auch in Wien am Flughafen das erste Mal gesehen dass man äh, dass man die die Automaten dann bedient, dann tippt man drauf, ich möchte einen Hamburger und so. Und dann kriegt man irgendwie so einen Schein, muss man abholen und so weiter. Und das heißt das, das heißt auch, die, 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 die Leute machen dann nur noch immer stumpfsinnige Arbeiten und der Kunde eigentlich auch. Also der Kunde äh, tippt jetzt auf dem Terminal darum und macht auch die Arbeit von denen. Also ja, das wird alles industrialisiert. Wie, wie gesagt, wir was Neues erfinden kann man da eigentlich nicht, weil weil das Neue sehr viel teurer sein wird. Also wenn ich jetzt sozusagen mir ein neues Restaurant überlege, ohne solche Terminals und so weiter, dann muss ich, dann muss ich ja erstmal sowas wie fünf Jahre üben, bis ich wieder auf den Automatisierungsgrad komme, den das jetzige hat. Also bei den bei dem neuen ist das nicht so, das muss ich ja erstmal so mit der Hand probieren.
0: Jetzt hängt das ja auch mit der Digitalisierung zusammen, dass diese Lean ja. Humans äh Ich habe so einen bösen
1: bösen Begriff da in dem Buch geschrieben, Lean Human, also der schlanke Mensch. Man macht ja immer Lean Management, also das ist so eine Art Einsparung von allem, ja, sozusagen. Der
0: Mensch, der Mensch ohne ja. der Mensch ohne unnötige Eigenschaften. Ja.
1: Das habe ich so ein bisschen kapriziert und gesagt, äh, im, Grunde, im Grunde macht man gar nicht mehr Lean-Management, man, sondern, sondern man, hob, man, man hobelt jetzt von den Menschen alles Überflüssige ab und er ist dann so ein reiner Roboter in einem industrialisierten Dienstleistungsprozess. Das, mein, das Da bin ich giftig böse, dass man sowas macht. Auch.
0: Jetzt hängt das ja auch mit der Digitalisierung zusammen, dass man Mitarbeiter viel besser und mehr überwachen kann, in irgendwelche quantitativen Maßstäbe pressen kann aber die Digitalisierung ja. ist ja unausweichlich, so sagen Sie ja selbst. Sie sagen auch immer, wenn die Sinnflut kommt, ist es besser Schiffe zu bauen als Deiche. Aber die Unternehmen bauen mit diesen Optimierungsmaßnahmen Deiche. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, nein, es ist alles so festgefügt, dass man nichts anderes mehr machen kann. Ja? Also ich, ich damit meine ich jetzt die großen Innovationen, also die großen Innovationen bedrohen ja jetzt ganze Industriezweige, also in, also in Deutschland reden wir jetzt hauptsächlich über Elektroautos, was wahrscheinlich, also nach meinem Gefühl, nicht das Endergebnis ist, sondern das ist ein Wasserstoffauto. Und da, da, da kommen manchmal also digitale oder sagen wir über Batterien und Wasserstofftechniken und Photovoltaik kommen plötzlich neue Technologien über die Welt und dann versuchen die Leute dann jetzt doch noch bessere Dieselmotoren anzubauen, was irgendwie der falsche Ansatz ist. Ja Und die, sie springen einfach nicht in die neue Welt, sondern sie, sie betonieren sich in der alten ein. Und das ist schwierig. Ja? Also praktisch, äh, ich, ich weiß nicht, ob, genau, ob ich naturwissenschaftlich so genau da richtig fit bin, aber äh, äh, praktisch die Abgase kriegt man bei Dieselmotoren oder Benzinmotoren nicht so wirklich runter, weil, weil die die Platin, also die Technik der, der, der Katalysatoren mit Platin ist irgendwo am Ende, das Platin ist nicht beliebig ja also man kann man kann das nicht noch noch mal um 30 Prozent besser hinkriegen das geht so nicht ja und und dann muss man dann muss man unter Umständen also auch wenn man die die alten Benzinmotoren wenn man wenn man die verbessern will muss man unter Umständen von Platin auf eine ganz andere Ebene gehen also wie sich was echt Neues erfinden und das das schaffen die gar nicht und und das andere Problem ist man hat immer gesagt die Autofabriken sind safe weil weil keine neue Firma in dieser Welt Autos bauen kann. Also praktisch, das ist so, so ein Fließband ist etwas so Wunderbares, dass jetzt nicht irgendwer kommen kann und sagen, jetzt baue ich auch Autos. Das kann man nicht, weil weil man ja ein Fließband bauen muss. Ja, das heißt, die Markteintrittskosten sind gigantisch hoch. Heißt das in der Betriebswirtschaft? Ja, also ich kann ich kann nicht als neuer Mensch einfach ein anderes Auto produzieren, es geht nicht. Und äh, das, das geht aber heute doch, weil man im Grunde die Autoteile irgendwo herbestellen kann. Man kann sich wahrscheinlich sogar ein Fließband zusammenstellen lassen. Und die Batterien sind relativ einfach. Also wenn man die Batterien irgendwo kauft, so was ja VW in China auch tut, äh, wenn man die Batterien zusammenkauft, dann braucht man auch keinen Motor mehr zu bauen. Dann braucht man eigentlich auch keine High-End-Kenntnisse mehr. Und dann kommt plötzlich so, so ein Kick, das dass plötzlich das möglich ist, dass irgendwer jetzt in, sich im in Kopf setzen kann, eine Autofabrik zu bauen. Und dann haben die plötzlich ganz viele neue Märkte da am Hals und haben Schwierigkeiten. Und das wird irgendwo weg oder sagen wir geleugnet oder oder irgendwie
0: und das hat man nicht erkannt, weil man damit beschäftigt war? Ja,
1: ja wenn wir, sie machen immer dasselbe, weil sie 100 Jahre Autos gebaut haben und gucken immer auf Fließband, Fließband, Fließband und sie merken plötzlich äh, jetzt so, aha, das kommt jetzt auf die Software an. Und die haben aber keine Leute, die Software machen können.
0: Aber ist nicht dieser ganze Startup-Boom ein bisschen eine Gegenbewegung zu dem, was Sie beschreiben, weil, weil dort hält man ja die Kreativität und Out-of-the-Box-Denken ziemlich hoch eigentlich?
1: Ja gut, das, da da kommen jetzt diese Tonnen neue Unternehmen raus. Und was, was man beklagt, dass das eben in Europa nicht so en vogue ist. Äh, da, da diskutiere ich jetzt immer zu mit den Leuten. Also die sagen, man man muss dann schon mal Idee haben, Gewinn zu machen. Wie denn? Also wenn ich eine Auto, wenn ich jetzt, ich, ich habe die Idee, ich mache eine Autofabrik. Und ähm, also jetzt bietet Elon Musk macht ja, baut ja jetzt eine, eine Batteriefabrik und ein Autoproduktionswerk da in Brandenburg. Ja, Wenn ich das jetzt neu anfange, also ich habe die Idee, ich fange jetzt in Brandenburg an, da äh, ein paar Quadratkilometer umzurunden und setze so <lacht> da ein Batteriewerk hin, das kostet doch erstmal so, äh, weiß ich nicht, irgendwas in hunderten Millionen Euro und das muss ich doch erstmal haben, das, äh, das Geld und dann muss, muss ich das aufbauen und dann Gewinn machen und bis das alles eingestellt ist und das Werk funktioniert, dauert zwei, drei, vier Jahre. So und bis dahin, bis das irgendwie Gewinn macht, sie gehen drei, vier, fünf Jahre raus und ich habe dann schon mal ein, zwei Milliarden verbraten und das fällt in Europa unheimlich schwer. Also praktisch die die die, die so sowas wie die großen äh, Unternehmen wie Daimler, Bosch, BMW und so was, VW, äh, die 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 denken, sie müssten gleich Gewinn machen oder oder sie möchten auch nicht gerne einfach eine Milliarde in die Hand nehmen. Das, das ist seltsam, also weil sie zum Teil äh, fünf, also VW hat mal in besseren Zeiten jetzt 20 Milliarden Gewinn gemacht. dann kann man doch einfach mal so ein Werk in Brandenburg hinstellen, dann sind es fünf Milliarden gut. Das ist der Gewinn von drei Monaten. Was ist das Problem? Und sie, sie 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 überlegen aber immer, ob man damit Gewinn macht. Das ist gar nicht der Punkt. Ja, und die die Start-up arbeiten anders. Die gehen an die in die Nasdaq, also in, in die Börse. Und sagen, wir brauchen mal eine Milliarde, weil wir ein Batteriewerk bauen wollen. Und dann geben alle Aktionäre da Geld und dann machen sie los. Und, und in Deutschland gucken wir uns das erstaunt an und sagen, die machen, wann machen die denn jetzt Gewinn? Ja. Sie, man muss, jetzt kann man gar keinen Gewinn machen, wenn man, wenn man ein ganz großes Autowerk baut, dann hat man ja erstmal nur Anlaufkosten, 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 weil, weil, da ist von Gewinn natürlich gar nicht die Rede, weil ich ja was aufbaue, ich erschaffe ja etwas.
0: Vielleicht kommen wir nochmal kurz zu den Lean ja. Humans, also Fastfood-Mitarbeiter, Uber-Fahrer, die von, per App von A nach B gelotst werden. Ja. Ist die Digitalisierung da nicht eine Chance, dass diese Jobs verschwinden, also durch selbstfahrende Autos oder irgendwelche Roboter?
1: Ja, gut, die verschwinden wieder. Also, der Uber-Fahrer wird ja durch selbstfahrende Autos ersetzt. Bei Aldi heißt Hofwein, ja, bei ihm. Da kommen ja die Brötchen, drückt man drauf, und dann sagt man, oh ja, ein Baguette. dann sagt er, du, das dauert noch 30 Sekunden, muss ein bisschen stehen, weil ich backe gerade, sagt der Automat, ja. Und dann plupp kommt raus, so fertig. Und also das sind schon relativ komplexe Dinge. Vielleicht kann man dann Hamburger auch automatisch so irgendwie von so einem Backautomaten machen lassen. Und äh, äh, ja, da versch die Digitalisierung ermöglicht quasi dann die einfachen Arbeiten vollkommen zu
0: aber trotzdem heißt das ja auch, dass die Jobs, die Sie so kritisieren, die monotone Arbeit im Callcenter, wo alles nach vordefinierten Prozessen abläuft, oder die Paketzusteller, dass die ersetzt werden. Das ist alles eine Frage der Zeit. Also Ja,
1: es geht es geht. aber, ich meine, die, die schlimmen Sachen sind dann eher in der Wissenschaft, also dass man so ein Bachelorarbeit wie ein Brezelbacken macht. Ja? ja, also früher hat man sich ja da so ein halbes Jahr hingesetzt und nachgedacht. Ja, und heute sind die, die arbeiten so irgendwie, machen Sie mal eine Umfrage zu folgendem Thema. Und dann muss man einen Fragebogen entwerfen, äh irgendwelche Leute wie mich dauernd belästigen, geben Sie mal Input für folgende wichtige Bachelorarbeit, ja, Experten befragen und rufen mich dann an, kann ich mal mit Ihnen sprechen und dann sage ich immer, Leute, ich habe keine Lust, eure Bachelorarbeiten zu schreiben, ja, also sie, sie, man, man interviewt einfach Leute, die sich damit auskennen, schreibt das auf und zack ist die Arbeit fertig. Das ist ja auch eine Art McDonaldisierung und die, die findet sogar jetzt in der Wissenschaft schon statt, also ich, ich will gar nicht sagen, dass nur das Taxifahren sich automatisiert, sondern sogar so wissenschaftliche Sachen, so oder Studien, die werden auch wie Brezelbacken gemacht, ja. Also, ja.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass wir uns als Gesellschaft immer weiter spezialisiert haben? Es gibt ja viel mehr Ausbildungswege und Studiengänge als noch vor 20, 30 Jahren zum Beispiel.
1: Ja, gut, weil, weil, weil das weil die Studien gibt es ja auch zum Teil deswegen, weil, weil die ganzen, man muss sich ja irgendwie Themen für Masterarbeiten aus den Fingern saugen als Professor und die dann auch betreuen, dann gibt man ihnen ein schönes Thema und muss dann mit ihnen mitdenken und also ich bin jetzt aus der Mathematik, dann sollen die sich was einfallen lassen, dann kommen sie ab und zu vorbei und so weiter. Und es ist viel einfacher zu sagen, äh, schreib ein Programm für folgende Fragestellung, wenn es funktioniert, komm vorbei, ja, dann ist das einfacher. Oder oder in, bei diesen Studien mit Psychologie oder Ökonomie sagt, frag einfach für äh, welche Innovatoren oder so, ja so. So und und dann und dann das, das, das Schlimme ist dann, dass wenn so eine Masterarbeit erstanden ist mit irgendwie einem komischen Ergebnis, äh, äh, dann, dann greifen das die die ja ihre Presse dann ja auf und <lacht> schreiben das auf Seite 1. <lacht> ja, so das das macht mich ganz krank. Also äh, ja, weil, weil das ja so einfach so Brezelback-Studien zum Teil sind und die werden dann aufgegriffen und total ernst genommen.
0: Vielleicht kommen wir nochmal kurz zurück zur Optimierung. Sie schreiben ja selbst, dass die Manager abends bei einem Glas Wein auch zugeben.
1: Nein, nicht, nicht zugeben, sondern sie wissen das.
0: Oder sie wissen es, ja, aber sie machen trotzdem weiter damit. Wie kommen wir da eigentlich wieder raus?
1: Nein, normale viele Mitarbeiter sagen, hau doch deinem Chef mal eine so eine in die Fresse, <lacht> wenn er so einen Scheiß macht. Und dann habe ich ganz oft erlebt in Betrieben, dass die Leute sagen, weißt du, wir sind wütend, weil der uns zwingt, so einen Mist zu machen, aber der ist noch schlimmer dran, weil er von seinem Chef noch mehr Mist aufgezwungen bekommt. Und ja, und das ist das ist ein Zeichen der Überoptimierung, äh, dass alle wissen, dass es jetzt die Schraube we wesentlich übergezogen ist, also dass man von gut besser auf, wie auf meinem Buch, auf Bullshit schon gegangen ist. Und äh, alle leiden unter dem System und die Mitarbeiter verstehen inzwischen, dass der Manager noch mehr leidet als sie. Also die Burnout-Gefahr steigt mit jeder Gehaltsstufe nochmal an. Und man weiß, dass er sich einen ganzen, der kann nichts machen. Und und äh, man man ist dann so in diesem Hamsterrad, wie man sagt, dann völlig äh, völlig festgefahren. Und wenn man jetzt natürlich jetzt von Mensch zu Mensch darüber spricht, also der Chef spricht mit dem Mitarbeiter jetzt beim Grillen oder beim Bier, dann sehen die das schon vernünftig, aber jetzt dienstlich gesehen müssen sie das so machen. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird in den Autowerken oder sowas, wir sparen 70 Prozent. Ja, also ich habe das auch bei bei IBM erlebt, da, da hatten wir auch mal ein paar schwere Jahre, Dann ich habe meinen Job verloren. Also ich habe einen, hab einen anderen gekriegt. Also man hat uns einfach geschrieben, 2002 im November, in sechs Wochen wird das Wissenschaftszentrum in Heidelberg komplett aufgelöst und sucht euch einen anderen Job in der Firma. Und dann sagt man, Forschung ist doch wichtig. Dann sagen sie, nein, jetzt eben nicht mehr. Also jetzt, ja. Und jetzt fährt die Firma, jetzt merkt man, dass, dass man einfach verkauft, geht durch die Krise durch. Und dann sagen sie im Jahr 2013 mal so wieder, jetzt braucht man doch wieder Forschung. Und dann geht das so ein hin und her. Und, und, äh, der normale Mensch wird sagen, pass mal auf, das äh, solche Dinge wie Forschung und Entwicklung muss man irgendwie beständig und nachhaltig betreiben. Ja, weil man die, man kann jetzt nicht irgendwie Leute plötzlich züchten, so wie die Autofabriken jetzt nicht plötzlich 10.000 Software-Gurus kriegen, die sie eigentlich brauchen. Man kann, man muss ja, man muss das ein bisschen nachhaltig halten. Wenn wenn jetzt zum Beispiel so eine Automobilfabrik sagt, wir gehen alle mit einem gewissen Recht wegen der Corona-Krise auf 70 Prozent Kurzarbeit, dann wird das überall durchgeführt. Also praktisch, äh, meistens sagen sie dann, die gehen bei, äh, bei Entwicklung und Forschung dann eher auf die Hälfte oder stoppen sie ganz, weil das ja nur Ausgaben sind. Da kommt ja nichts raus, also außer neuen Erfindungen. Und dann kann das sein, dass das die, die, die Innovation noch mehr hemmt, weil, weil ich ja gerade die Innovationen jetzt stoppe, weil das reine Kosten sind im Augenblick. Ja, weil, weil ja überall Kosten gespart werden muss. Ich habe wenn, wenn, man das jetzt so machen würde, das ist meine Erfahrung jetzt als in der Forschung der IBM. Wenn man das so fahren würde, dass alle Leute sparen, sparen, sparen müssen, dass ihnen die Augen rausquellen und man sagt, die Forschung bleibt aber voll gefandet mit 100 Prozent, die dürfen weitermachen. Dann springen da irgendwelche Geschäftsführer aus dem Fenster und sagen, pass auf, die müssen auch mitleiden und so weiter. Das ist dann einfach so. <lacht> Das sind irgendwie Wutinstinkte, die da rauskommen, aber keine Logik.
0: Sie beschreiben das Problem ja als Systemneurose. Das klingt so, als wäre das ziemlich tief drinnen. Krank? Nein, krank. Einfach krank. Ich, ich, Sie, ich meine,
1: das ist jetzt eine lange Geschichte. Ich habe mal alle, ich habe lange Psychologie studiert, also nebenbei so 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 als alles gelesen ähm, über, weil 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 Unternehmen einen gewissen Charakter haben, ja. Also zum Beispiel IBM hat äh, damals einen Charakter der Weltrevolutionierenden Firma. Alle alle fünf Jahre was Neues erfunden, ja. Also die PCs und die Großrechner, also alles Mögliche neu, ja. Auch auch den 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 PC und DOS schreiben lassen von Bill Gates und so weiter, Chips erfunden, Transistoren und so weiter, alles neu. Und ist dann ist dann übergegangen mehr in so eine Shareholder optimierte Company, wo dann die Prozesse alles sehr bürokratisieren und erstarren lassen. Und äh, das bedeutet, dass eine Firma im Grunde von sowas lebhaften, flexiblen übergeht in sowas wie einen zwanghaften Status. Das machen ganz viele deutsche Konzerne jetzt gerade.
0: Und wie kommen wir da raus?
1: Ja, es ist, ja, das ist nicht so einfach, weil das ist eine Krank äh, äh, Zwangskranke äh, wollen, die zählen immer alles nach. Also Zwangskranke sind geizig, zählen alles nach äh, planen alles lange vorher. Äh, ja, legen alles fest, machen die Prozesse und so weiter. Also das, das, was wir heute als Erstarrung sehen, ist bei einem normalen Menschen eine Zwangskrankheit. Also dass, dass er alles nach sturen Regeln macht und völlig engstirnig ist, kein Geld ausgeben will, alles sehr formal macht, alles aufhebt, alles notiert, schreibt, aufschreibt, Zettel macht und so weiter. Und äh, die, was man bei Menschen beurteilen kann als Zwangskrankheit, das kriegen jetzt die großen Firmen mal. Das heißt so, man, man sagt dann im Jargon, die verkrusten, die Strukturen und verhärten sich und sind werden unflexibel. Und äh, jetzt muss man, wenn man sage, wenn Sie jetzt fragen, was soll man damit machen, dann stelle ich als Gegenfrage, wenn Sie so einen Zwangskranken haben, wie heilen Sie denn? Das Problem ist, der wird nicht, der wird abstreiten, dass er das hat, sondern er sagt, er ist eben genau und penibel und optimiert alles und gibt sich einen ganzen Tag Mühe, ist heiliger Krieger, um immer noch einen Pfennig zu sparen. Und dann sagt man, pass auf, du sollst nicht noch irgendwas sparen, du sollst jetzt mal was ganz neu machen, sagt er, das kommt euch gerade so zu, zur Tüte. Ja, so. Ja, und dann, ich äh, meine, ich meine, das ist. Ich habe immer so als Beispiel, nehmen wir an, Sie haben eine Familie, wo es Weihnachten eine Weihnachtsgans gibt. Und jetzt gehen Sie mal zu Ihrer Großmutter und sagen, pass mal auf, nach 50 Jahren Weihnachtsgans, wir haben da ein wunderbares thailändisches Rezept mit Pflaumensoße und einer äh, Staudenselleriefüllung. Das schmeckt, glaube ich, besser können Sie sich vorstellen, was dann los ist? Ja, das wird ist. Nach nicht Fünf funktionieren. Fünfzehnt. Nein, sie, die werden erschossen. Es gibt, es gibt äh, die Großmutter ist so beleidigt, dass sie wahrscheinlich so erstmal ein Jahr mit ihnen nicht redet. Da gibt es so völlige Tumulte. Die wollen, dass ich jetzt was anderes mache. Und das, das, das ist so ein Ausdruck, wo, wo eine Tradition völlig erstarrt ist und sie kommen jetzt als Innovator da rein und sie wollen es mal ganz anders haben. Und das sieht man an Menschen, dass sie vollkommen revoltieren, wenn wenn man was anderes von ihnen haben will. Ja, also auch nur nur ein Rezept ändern oder so, dann werden wir völlig wahnsinnig. Wir haben das doch immer schon so gemacht. Und das, das multipliziert sich in einer Gruppe. Also wenn der einzelne Mensch ist schon schwierig, aber wenn, wenn jetzt so alle das immer so machen, dann ist es sehr schwierig, eine Mehrheit für das Neue zu bekommen.
0: Und hochqualifizierte Arbeit, die funktioniert in diesem hastig ja nicht.
1: Nein, geht nicht. Also ich meine jetzt so, das glaubt keiner. Also die jetzt steht aber bei Platon immer schon dabei. Also man muss einfach durch den Wald laufen und sich äh, ja. Also das, das liegt äh, glaube ich neurologisch daran, dass die richtig guten Ideen äh, eigentlich einen vollen Kernspeicher bedeuten. Also äh, wenn man wenn man jetzt Menschen wie ein PC sieht, da sind lauter Anwendungen auf Firefox und so weiter und so weiter. Ja, sie haben 8 Gigabyte Kernspeicher auf dem Handy und haben da 17. Äh, 17 verschiedene äh, Applications laufen, und dann sagt es irgendwie speichervoll, wenn sie irgendwas haben. Ja, und äh, äh, da, so läuft das nicht. Also wenn man im Hirn lauter Ko äh, Termine hat, Kalendertermine, Streitigkeiten, Stress und so weiter, dann lauter Anwendungsfenster auf und dann kommt plötzlich so, jetzt mach Erfindung. Und für die Erfindung, die, die fallen einem doch nicht so mit Prozent des Kernspeichers ein, sondern dann würde man sagen, wir nehmen den ganzen Speicher. Also wir wir nehmen alles raus, alle Anwendungen werden geschlossen und jetzt mache ich Innovation. Und das heißt, durch den Wald gehen, einen ganz freien Geist, ganz warten, bis das Gehirn ganz leer ist, set all zero und dann denke ich nach. Das heißt, das heißt für dich da Muße oder sowas. Und, und dass man alle Anwendungen schließt, alle Kalender, diese Kriterien, alle nach Hause schickt und so weiter und sich einfach in Ruhe hinsetzt und sagt, jetzt machen wir einfach mal Strategie für ein Unternehmen. Das, kommt, das ist praktisch nicht machbar. Die Leute springen dann doch wieder raus, da hat ein Kunde angerufen oder ist irgendwo ein Fehler in der Software aufgetreten, muss schnell raus und dann ist das wieder ein Gewusel. Also sie kriegen das noch nicht mal hin, zehn Leute da einfach am Tag irgendwie hinzusetzen. Man muss sie zwingen, dann irgendwo äh, in so ein Kloster zu ziehen und äh, dann muss man die Handys kassieren. Dann sind sie aber nervös, vielleicht scheint nicht passiert was und ich muss angerufen werden. Ja. Und die, die Leute, kriegen, nicht zehn Leute kriegen es nicht einfach hin, einfach mal normal runterzudimmen und sagen wir, wir machen Innovationen. Dann sagen sie, gut, dann machen wir das drei Stunden. Ja, Das geht nicht. Man muss erstmal ruhig sein. Und dann sagt man, man könnte ja auch so lange eine Klausur machen in einem Kloster, bis einem was einfällt. Also das kann ja unter Umständen drei Wochen dauern. Das macht ja auch nichts. Also praktisch, wenn ich jetzt sage von ich gehe von Benzinmotoren auf Elektro und wie geht das? Das wäre gut, wenn sich mal die Leute wegschließen für Ja, vier vielleicht Wochen. ist es ein
0: bisschen viel verlangt, aber ein bisschen mehr Gemütlichkeit, also könnte
1: Nein, aber Sie sind so schnell. Sie sind, Sie sagen das ja auch. Was machen wir denn jetzt? Also Sie wollen sofort ein Rezept. Ich sag, die Firma ist völlig verkorkst, ist zwanghaft, verkrustet. Ist es ist halt nichts, fast nichts mehr zu machen. Und dann sagen Sie, gibt es jetzt schnell eine Pille, die Sie nehmen können? Und dann sind die wieder. So. Und so, so ist, genau so ist das in Meetings. Sie sagen, pass auf, wir haben jetzt zwei Stunden Zeit, um uns eine Idee für das nächste Quartal zu überlegen. Und dann, die Ideen sind immer klar. Rufe alle Kunden nochmal an. Wollt ihr nicht mehr kaufen? Also so was man im Internet erlebt Sonderverkauf Sale 50 Prozent ja heute ohne Versandkosten und so da machen sie genau diesen Kram dieses hektische
0: also lieber in den Wald setzen und noch einmal nachdenken als den Optimierungsschalter eine Stufe weiterdrehen
1: ja machen mach, macht aber kennen Sie welche Nein, die haben ja das Problem ist das Problem ist ja wenn man jetzt immer wenn man sagt man löst die Probleme hauptsächlich durch Überstunden machen und noch extra Meilen gehen heißt das ja also man geht die extra Meile und dann verbietet man ja sozusagen dem Gehirn, irgendwelche neckischen Ideen zu haben.
0: Neckische Ideen braucht die Welt, sagt Gunter Dück. Vielen Dank jedenfalls für das Gespräch, Herr Dück. Alles klar. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge-Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin lesen wir uns wie immer auf der Standard.at/slash Zukunft. Alles Gute und bis bald.